0: Computer Science es una nueva carrera de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM enfocada en desarrollar habilidades y herramientas de ingeniería de software y computación en un entorno que promueve el cuestionamiento, la innovación y la empresarialidad. Bueno, muy buenos días. Estamos eh, aquí hoy con Rafael Bagur, eh, un, un uh, ingeniero en Computer Science eh, Recién graduado, ¿verdad? Eh, sí. De hecho, eh, Rafael es, es de nuestra primera promoción de, de Computer Science, de la ingeniería en Computer Science Y eh, se graduó, ¿en qué mes? Marzo, por ahí creo. Marzo, marzo de, de, este año. de este año Bueno, entonces, eh, bienvenido Muchas gracias por, por tu tiempo Y por, por, por estar aquí con nosotros eh, Pues para comenzar, quisiera que nos contaras un poquito... Eh, Contanos un poquito de vos eh, quién, ¿Quién es eh, Rafael Bagur? Eh, Contanos un poco Antes de... antes de, el, el antes y después de, de, de haber pasado Por la universidad eh, no, Primero, antes que todo, muchas gracias Gerardo Por este espacio, la verdad que
1: Este tipo de espacio sirve para que nos podamos comunicar con las personas Y eh, Dar a conocer que, cómo está la tecnología En qué estamos actualmente Bueno, mi, como dijiste Mi nombre es Julio Rafael Bagur Soy de Shela, tengo 22 años y este viaje empezó el último año de bachillerato en compu y fue un viaje que bien interesante porque yo estaba entre estudiar economía ingeniería mecánica y electrónica Nun siempre fui bueno para la computación o sea sí destacaba eh, hacía todos mis deberes y todo eso pero nunca lo vi como un pad de carrera siempre dije ah, la compu soy bueno pero para excel y todo eso
0: ya estudiaste allá en Shela.
1: No, solo me hice los, los exámenes específicos. Pero el colegio sí fue, ah, su, sí. fue Shela. en Xela. Sí. ¿De qué colegio saliste? Eh, salí del colegio del Valle del Occidente. Habían dos carreras de, a nivel bachillerato, que era el, el bachillerato en ciencias y el bachillerato en computación. Lo que me parecía atractivo del bachillerato en computación que había más mate que en el de ciencias. En el de ciencias había más clases como en lingüística, eh clases que tal vez a la hora de emplear en una carrera más técnica no me iban a funcionar. Yo siempre he creído que la mate es, aunque la gente la odie y todo eso, sí funciona. <ríe> fundamental. Es fundamental. <ríe> y después de hacerme los exámenes eh, específicos y básicos en la Universidad de San Carlos de Enchela, decidí hacerlos aquí en Guate, en la Universidad del Valle y en el Amarro. En el Amarro me hice primero el examen de ingeniería empresarial y en la del Valle me hice el examen para ingeniería electrónica. ...ya había entrado a las dos universidades... ...porque como es el mismo examen de admisión... ...el PA... Uh -huh. ...estaba esperando la verdad que a decidirme... ...si estuvieron... Eh, cual, ...cualquiera de las tres carreras que había mencionado... ...hasta que... ...vi un anuncio en Facebook que era la nueva carrera... ...el amarro, que va a cambiar el futuro... ...yo me quedé así como... ¿qué será? ...y vi un video del... ...del exdirector explicando qué era la carrera... ...y... ...lo que él dijo en su momento me pareció... ...muy acertado, que era una carrera que en la que uno se iba a poder desarrollar en distintos ámbitos, uno podía trabajar desde el ámbito económico, eh, una parte más técnica de ingeniería, una parte más administrativa, entonces me pareció interesante. Fui a una charla que dieron en la marroquina explicando la carrera y quedé enganchado con la carrera. Me, me quedé así fascinado con todo lo que podía hacer uno con la tecnología. Dieron un par de demos que me pongo a pensar, esos demos eran lo, de lo más básico, pero yo digo... ...esos demos para mí me cambiaron... ...me cambió mi perspectiva de lo que quería... Eh, ...pregunté a la Marroquín... ...si tenía que hacerme el examen otra vez... ...me dijeron que no porque ya había ganado el ingeniería empresarial... ...y solo me hizo una entrevista... ...que me la hizo en su momento el exdirector... ...y... Eh, ...y entramos... ¿Y actualmente ¿qué, qué estás haciendo ahora? Actualmente trabajo en una fintech... ...se llama Vopi... ...estoy en la parte de control, aseguramiento y... ...de la calidad del software... ...que se produce en la empresa... Y estoy en la parte de automatización de procesos manuales. ¿Qué es lo que hace una Fintech? Una Fintech es una institución, empresa o individuo que provee servicios financieros bajo con, un, con ciertos procesos tecnológicos de fondo. Eh, es una empresa que está creciendo. Gracias a Dios me ha, salido mucho, me ha salido mucho trabajo dentro de la empresa, con otras empresas. Y ha sido una empresa donde la premisa que me dieron al principio es de que yo iba aprender muchas tecnologías en el proceso. Entonces es una... Todos los días es con, cuando llego con mis compañeros y me dicen, mira, necesito que aprendas esto porque tal vez lo empleamos y ese tal vez es fijo, lo vas a hacer y fijo lo vamos a usar, entonces mejor hacerlo. Entonces es una, una experiencia
0: eh, emocionante estar en esta empresa. Y en, en, en esta empresa, digamos, si, si me pudieras eh, describir un poco la empresa, cómo es el... el... ¿Cómo es el ambiente? ¿Qué se siente estar ahí? ¿Es, es divertido? ¿Es aburrido? ¿Es que ¿cómo, cómo, es, eh? cómo es trabajar en una fintech? Cada día es una aventura, como te digo. Estamos
1: lidiando con muchos problemas externos, con los pasos a producción, con pasos a desarrollo, a pruebas. Eh, es un ambiente divertido. Todos los días estamos aprendiendo, estamos leyendo. Pero no solo, no, no solo nos quedamos en la parte de leer ni aprender, sino que, nos, sino que eso todo lo estamos, lo estamos aplicando. Y estamos iterando sobre cada, sobre cada fase, sobre cada sprint, para dar un mejor servicio a, a, a las personas que confían en nosotros. Es un ambiente chilero, es una startup, pero, pero es una startup que ya lleva tres años, entonces ya está como establecido. En, pero aún tiene ese espíritu de startup, de aprender, de explorar y de
0: comernos el mundo. ¿Y en ambiente de trabajo, digamos, qué, qué tiene diferente trabajar en, en una startup a, a trabajar en un, una empresa ya grande, formal, digamos? La burocracia,
1: diría yo. Estás en una empresa pequeña, con 20 personas estamos en la empresa, que tal vez no es que sea tan pequeña, pero ya si lo comparas con un departamento de sistemas de un banco convencional, donde hay alrededor de 200 personas, y miras que toda la gente ya trajeada, con, con corbata, el horario de 7 a... ...de 7 a 5... ...con una hora de almuerzo establecida... ...y solo pueden hacer esto bajo estos lineamientos... ...y cada paso a producción... ...conlleva una carta... ...a cierto departamento... ...que este departamento responda... ...y aquí son, son más libres... De... ...somos más libres de experimentar... ...o sea, aquí ya estamos en un proceso donde decimos... ...mira, quiero emplear este proceso porque... ...va a mejorar... La, el performance del sistema en un tal porcentaje, ah va, dale hazlo y, y, y lo testeamos y si es satisfactorio lo damos a diferencia de un banco o otra institución financiera o otra empresa que, que necesariamente sea fina, eh, de banco o financiera todo esto, hay una gran burocracia de procesos, no son
0: tan... Y cosas sencillas como lo que me decías, los, los, las horas libres la forma de vestir y esto como cómo, cómo pues, funciona Pues te da una libertad de expresarte como
1: sos, creo que al final yo soy el, de la generación nueva, dirían a todos, donde yo pienso que como vas vestido no, no define cómo tu trabajo o cómo pensás. Al final, uno como individuo tiene que dar su mejor esfuerzo y mejor eh, debe producir lo mejor que pueda. Y que uno vaya con traje o camisa
0: realmente no, no significa que vaya a dar un mejor trabajo. Claro, es por, por resultados, correcto. Bueno, y me interesa mucho que, que nos contes por qué... Pues, al final, la, la ingeniería en computer science, o, o como se le llama en, en muchas otras universidades de ingeniería, en sistemas... Eh, pues sí, hay varias uh, hay varias universidades eh, locales e internacionales donde, donde podrías um, estudiar. ¿Por qué elegiste la, la UFM?
1: Eh, yo diría que por todo el networking que podías hacer. Okay. Y, y además del networking, las... ...el pensamiento crítico que te da el amarro. Cuando yo fui con... ...cuando yo estuve en esa, presen esa presentación... ...de la carrera que te decía del exdirector... ...él explicó... Él, ...y él dijo... ...nosotros no somos una del Valle... ...no somos una San Carlos... ...no somos una Galileo... ...ustedes... ...van enfocados a... hacer ser los próximos líderes... ...de la tecnología en la región... ...ustedes no, no queremos que se queden... ...solo en la etapa de ser
0: programadores. Y que... ...digamos... Um... Si, si pudieras pues eso te lo dijeron una, en una charla inicial verdad pero eh, ya en la carrera eh, ¿qué, qué, qué fue lo que sentiste qué, qué habilidades sentís que realmente eh, te, te están sirviendo eh, ¿qué, qué habilidades lograste obtener en, en, en la marro aparte obviamente de, todo el, de toda la parte como técnica y de tecnología, Um, Cuáles son las, las, las digamos, de, Dentro de los catedráticos Y luego vamos a regresar uh -huh. un poquito también Porque me interesa que hablemos del, De la parte técnica también Pero okay. eh, ¿qué, ¿Qué habilidades sentís que, que que Realmente obtuviste Que te están sirviendo Y que sí si, Las ves como un diferencial a Un diferenciador A, 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 a otras universidades Digamos
1: mi, lo que te decía anterior del razonamiento crítico para mí es muy importante a nosotros nos, no nos dijeron miren esta, este problema tienen que resolverlo con esta tecnología porque así debe ser sino nos hacían pensar antes de resolver el problema o sea nos decían bueno aquí está el problema resuélvanlo a su manera y háganlo como lo quieran pero que se resuelva Ese, esa libertad que nos dieron a nosotros de hacer de hacer lo que quisiéramos con cualquier tecnología creo que ha sido la, uno de los mayores diferenciadores de la universidad con otras porque si vemos con otras universidades cuando y uno lo mira en la, en la empresa en tal, en tal universidad solo enseñan .NET, aquí solo enseñamos Python aquí solo enseñamos Java los están casando con las tecnologías y yo creo que ese es, es, es un gran problema a nivel de sistemas, casarse con las tecnologías porque uh -huh. ya no te dejan crecer, ni experimentar, ni aprender cosas nuevas, a nosotros nos incentivan a, a resolver los problemas como pudiéramos y con tecnologías nuevas el que usara Pascal o cualquier otro lenguaje viejo estaba tachado de un solo decían que no a uno lo incentivaban a, a utilizar cosas nuevas con el fin de que las emplearan en un mundo laboral y fuera ya su CV fuera un poco más atractivo para quienes lo podían contratar
0: y aparte de cursos digamos de, de, de cursos técnicos o de tecnología hubo algún otro curso que, que, que ahora que ya estás en las empresas entender realmente cómo ya entendí por qué me dieron esto, me está sirviendo muchísimo Las economías Creo que el razonamiento que te da en la economía 1 Economía
1: 2 de, de ponerse desde, desde el punto de vista así de, A nivel micro o macro Creo que te da, te da esa experiencia de usuario Y entender los problemas Yo al principio decía, Ay, ¿para qué nos dan economía? Si nosotros, nosotros no somos economistas Yo me uh -huh. ponía en ese pie Y después me pongo, ahora que trabajo Y en el mundo uh -huh. del financiero Pero también lo he hablado con otros compañeros sí sirven ese tipo de clases porque nos dan ese, ese punto de vista ya un poco más eh, económico de ver las, las cosas, verlo todo como una oferta de demanda, costo de oportunidad todo ese tipo de temas y también los cursos de, de empresariales que nos dieron como investigación operaciones operaciones toda esa teoría como teoría de colas, presupuestos, inventarios al final sí sirven en un, en, un entorno laboral, hasta un curso que decía que no me iba a funcionar era contabilidad. Y cuando hoy en día me dice, mira, tienes que calcular el impuesto nominal. Al principio decía, ah, bueno, sí. Y me puse a recordar todo lo que había visto en la, en la carrera como... Como de cursos que no eran del área técnica.
0: Si, si te llegan a funcionar sí. realmente. Um, pues nosotros nos, nos definimos uh, como eh, fuertes en, en el área de tecnología... Eh, y fuertes también en el área de, de liderazgo y empresarial ¿Qué, qué, ¿qué pensás vos de eso? dice lo, lo más honesto que, que puedas pues yo
1: pensaría que la universidad te da, todas las, te da todas las herramientas para que vos te desarrolles en un entorno laboral y que entendas cómo es que se manejan los entornos laborales me refiero yo que te están hablando de, de procesos a nivel empresa creo que uno sale con ese pensamiento de decir eh que le piden tal requerimiento, tal funcionalidad uno no lo mira de manera técnica sino lo que lo mira a nivel empresa creo que eso es un gran diferenciador porque uno no piensa solo como ah, esto uno cero, uno cero sino que uno lo piensa a nivel de empresa ah, necesitan un proceso que haga esto para mejorar ventas, para mejor performance para mejorar tal cosa creo que la universidad sí está muy fuerte en esa área dio muchos cursos para para reforzar ese liderazgo que vos decís nos dieron cursos de management eh, entrepreneurial thinking, que es, al final
0: sí funcionan en, en un entorno laboral, como decís. Buenísimo. Eh, ahora hablando un poco de, de, de cursos ya más técnicos, eh, pues una, una de las características que tenemos nosotros en la carrera es que la, la mayoría de, de catedráticos que dan cursos ahora eh, en el área de tecnología eh, no son catedráticos de tiempo completo Sino son personas que están En empresas reales en Empresas exitosas eh, Haciendo lo que A lo que les llegaron a dar claro. clases ¿Hay algún catedrático que, que te haya O alguna clase que, que te haya marcado y, ¿Y qué fue lo que te marcó? De las, de las clases que a mí me ayudaron Y yo digo que sí
1: Cambiaron una manera de cómo yo veo El, el mercado y los sistemas y la tecnología Fueron Data Science 1, 2 Y Blockchain ¿Por qué? Esas son las, son las tecnologías que están en auge hoy en día. Hoy en día quieren volverlas en martillo para todos los clavos. Todo el mundo dice: Necesitamos un data scientist, necesitamos blockchain, necesitamos tal cosa.
0: ¿Nos podés explicar un poquito qué es eso de data
1: science? Data science es el, estudio de la, es el estudio de datos para obtener información de ellos. Esta clase en su momento me la dio Roger. Eh, Roger trabaja, trabaja en el área de datos de TIGU. Y me recuerdo muy bien que en su primer proyecto. A todos nos puso... Y eran, eran, la clase era de solo de tres proyectos... De 30 puntos cada uno... Y el último era de 40... Entonces... Me acuerdo que en el primer proyecto... A todo el mundo nos puso 10 puntos... Y estábamos que nos moríamos... Y nos dijo... Miren... Si ustedes me presentan... esta nivel de empresa... Los voy a hacer perder... O sea... sí habíamos cumplido... Con lo que él había pedido... Pero la presentación del... La presentación del proyecto... Cómo fue que el, hablamos... Cómo presentamos los datos... Nos dijo... Eso, eso a mí no me, no me vende... Me están mostrando un proyecto de consola Un proyecto que ya a nivel empresarial no genera dinero Quiero que me presenten como si se estuvieran Trabajando conmigo Y ese, ese pensamiento cambió mucho en mí La manera en que yo hacía mis proyectos Porque yo pensaba, este proyecto puedo llegar a venderlo Puedo llegar a enseñarlo a una empresa No quiero que un proyecto se quede solo en el Típico consola Y que haga un print así medio Medio feo Y otra clase que me, que me impactó bastante Fue blockchain, en su momento en el de Luis Fernando y fue una clase que nos puso los pies en la tierra en, en qué significaba aprender una tecnología nueva donde, no había, muy, donde no, no había nada más que documentación hoy en día uno mira con clases como compiladores, sistemas operativos eh, programa 1 programa 2 y uno puede encontrar tutoriales de todo puede encontrar un tutorial de, de cómo hacer la tarea incluso uno pone cómo hacer la tarea y lo encuentra pero en blockchain encontramos un problema ...que no había esa información tan fácil. Entonces nos obligó a leer documentación. Y documentación técnica, no era documentación como el, un tutorial fácil. Y aparte que los proyectos que nos puso el catedrático en su momento... ...eran proyectos muy, muy exigentes. Porque él quería que funcionaran con una blockchain real... ...que no solo fueran conceptos. Y gracias a esta clase presentamos en varios hackatones... ...ganamos hackatones con, con los compañeros. Participamos en meetups y...
0: Varios de, nos de esa clase ahora trabajan en el mundo de blockchain, que es una tecnología que está... <ríe> es ustedes, que. Ustedes justamente recibieron la, la primera clase de blockchain universitaria en, en Guatemala, de hecho, porque no, no habían, no sé si ya hay, pero en aquel, eh, el año pasado, ¿no? nadie estaba todavía <ríe> metido en eso. Eh, ahora contanos un, un poquito, eh, Rafael, ¿cómo, ¿cómo te ves? Pues me imagino que ahora has trabajado con otros uh, profesionales de otras... Uh, uh -huh. de otras universidades o que vienen de otros mundos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo has visto? Y también trabajas con, con eh, compañeros eh, que salieron de la UFM. Eh, uh -huh. ¿Se logra percibir eh, alguna diferencia, digamos, eh, o has visto alguna diferencia entre el, el perfil, digamos, eh, si, si pudieras de describir un poquito... Ya nos lo describiste un poco, pero hemos comparado ya en el mundo real con lo que has visto, eh, el, el perfil eh, egresado de, de, de la ingeniería en computer science de la Francisco Marroquín.
1: Yo diría que nosotros tenemos una... somos más accesibles a aprender cosas nuevas. Creo que las demás, en, como te decía, las demás eh, carreras en otras universidades te tienden a casar con las tecnologías. Uh -huh. Y eso lo he notado mucho en la, en la empresa, que a veces se puede alguien se puede llegar a casar con tal tecnología porque ya la conoce y la ha funcionado. Y yo yo no digo que esté mal, si algo funciona no hay que quebrarlo, pero siempre hay mejor, siempre hay oportunidad para mejorar y aprender algo nuevo y ponerte como una empresa de que está en alza o que está en el top 10 de empresas por tecnología creo que eso es, sí me lo he visto y además lo he visto también en las comunidades que he participado, comunidades de software estaba, estaba en la de data science, en la de testing, en la de blockchain en la de java y he visto que la, las personas se tienden a casar y, y he platicado con, con profesionales y realmente profesionales que son da, eh, senior developers, full stack eh, front end senior, todo y si sí, tienen ese ese estigma de solo casarse con, con las tecnologías porque ya les funciona no suelen, no suelen experimentar creo que esa libertad que nos da la, la universidad en su momento de háganlo como puedan pero utilicen cosas nuevas no, no se casen con Python no se casen con Java fue, es algo que nos ha marcado bastante a todos
0: nuestros compañeros de la primera promoción. Excelente. Y eh, bueno, para, para ya, nos, ya se nos está acabando el tiempo, eh, pero eh, quisiera eh, que, que nos... Eh, pues, eh, creo que hay, 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 muchos, hay muchos jóvenes que, que, que te están escuchando eh, y tal vez en este momento no saben exactamente... Eh, si estudiar ingeniería en, en computer science o si estudiar economía o si estudiar administración o qué, qué hacen de su vida, es un momento un poco estresante y un poco uno no sabe realmente qué, qué hacer, ¿verdad? Eh, pero si a alguno le llamara realmente la atención eh, tecnología combinado con, con este toque de, eh, de, de, de visión empresarial, eh, ¿qué recomendación le, le, le darías? Eh, ¿Qué que, que te hubiera gustado que, que cuando estabas en, en bachillerato al, alguien llegara y te dijera, mira, te recomiendo que hagas esto y también te recomiendo que por favor esto nunca lo vayas a hacer? Que, que, ¿Cuál serían dos o tres tips que, que podrías dar? Yo un tip
1: que siempre doy en, cuando platico con alguien que me dice, mira, ¿y cómo, ¿qué tengo que saber antes de entrar a la universidad? Yo le digo, vos lo único que tenés que tener es la mente abierta. Y, y compartir y, 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 y aprender solo yo creo que estamos en un siglo donde la información está ahí, un tutorial está a diferencia de un clic. uno puede aprender cualquier cosa y no necesariamente tecnología, cocinar, carpintería con un tutorial, o sea realmente hoy en día el que no quiere aprender algo es porque no le gusta o porque no quiere yo diría que si vos te gusta la tecnología solo busques cuáles son los top 10 lenguajes de programación del año y en base a eso, busca tutoriales básicos de qué hacer con esos lenguajes... ...y busca aplicaciones que estén en auge, qué es lo que hacen... ...y cómo podrías vos hacerlas. No te estoy diciendo, hacer un Uber de cero, ah, sin saber nada de programación. Pero al menos empecé a hacer un poquito, un poquito de cada cosa para ir diciendo... ...bueno, esta área me está empezando a gustar, esta área no me gusta... ...me gusta el frontend me gusta el, el backend, me gusta el testing. Decir qué áreas me, podría, me gustaría desenvolverme, porque al final pasarás el tiempo, la mayoría de tu tiempo trabajando en eso y no, algo que, no me, que me parece triste es cuando alguien trabaja algo que no le gusta si a vos te parece satisfactorio tu trabajo, creo que vas a ser la persona más feliz y ahora enfocado al área de, negocio, de negocios yo diría que busques, que, que busques charlas de los TED Talks pero de quienes son los jefes de las empresas como, como la que te decía Airbnb, Uber porque es gente que ya que sí programó pero dio ese paso al, al ser jefe. Y esta gente tiene todo ese background técnico, pero ya pasó a una etapa donde son jefes. Yo diría que escuchar esas pláticas te ponen los pies en la tierra y decir, bueno, tengo que programar, pero no me quiero quedar aquí toda la vida. Quiero, quiero dar ese paso porque quiero hacer más, quiero, quiero ser un líder. ¿Y qué es lo que no haría yo? Casarme con una tecnología. Si te, y lo he dicho en todo el programa y tal vez me van a molestar y todo eso, pero si vos te casas con una tecnología... Te quedaste ahí, tu, tu vida como ingeniero, como técnico profesional de sistemas, hasta ahí quedaste. Yo lo he visto bastante en los bancos, eh, está el lengu famoso lenguaje AS400 o COBOL, y si sí es cotizado, mucha gente gana muy bien por eso, pero ahí te quedaste. Y creo que vos tenés que seguir dando el paso, ya sea como manera administrativa o como técnico, siempre estar aprendiendo una tecnología nueva. No solo para hacer un auge, sino para tener cosas nuevas. Y eso de esto se trata sistemas, una carrera donde vas a aprender,
0: porque vas a aprender. Y si, y si no aprendes, te quedas. Bueno, excelente, Rafael. Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Y, eh, pues, amigos, esperamos eh, que nos sigan escuchando. Eh, pronto eh, saldrá el, el próximo podcast de la Ingeniería y computer Science de la UFM. Muchas gracias. Muchas gracias.